0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播。那今天的主题是库存是谁的责任？那业务部门、采购部门、生产部门、仓储部门，叭叭叭，会计部门等等，到底要如何协助管理的？那我们邀请到的是大会计师张明辉老师来教你洞察财报，精准掌握库存管理。来，欢迎老师跟大家先上观众打个招呼
0: 。哎，各位企业界的朋友，大家中午好。好
1: ，那再请老师分享这个。呃，从从财报里面洞察库存管理或各个部门要怎么协助库存管理这件事情之前呢，<对>我们来先分享两个百大调查局问的问题。我觉得调查结果蛮有意思的。嗯、你觉得库存管理在你的团队隶属于谁的责任范畴？结果我收到今年百大调查局。执行以来最多样化的答案，就是大家的想法都完全的不一样。但当然，最多人认为还是呃红色跟橘色之外，就是大家都会直觉认为是采购跟仓储部门的责任。那有部分的人认为是 CEO 总经理的责任跟生产部门的责任，但同时还有非常多的颜色，他们就是自由填答。有人认为是这个，有人还认为是保险公司的责任，有人认为是行销部门的责任，有人认为是供应链。好，这个可以理解。还有人认为是业务销售部门的责任，有人认为是 R D 的责任，还有营运中心的责任。这个答案真的是我收到最多样化的。那老师，你觉得呢？还是我们老师他们讲的都是对的，都是对的，是不是？讲的
0: 都是对的，但是在很多公司，<笑><是>这个答案是还不够完整。好、哦，哦、那为什么他们的答案都是对的哦？那不够完整啊、哦。那么就是我今天要跟大家谈的，好，如何管理的内容了哦。好
1: ，待会儿我来跟大家解答。呃好，那第二题，<好>你的企业是否曾经因为库存管理失当，你不得已得销毁库存或者是提炼那个储存货损失的这个经验的？那显而易见，大概有七成的，将近七成的观众都是有相关经验的。那呃，两成的观众是没有经验。那有一成他是有一成它的企业是属于没有存货管理这件事情的。好，那到底要怎么做存货管理这件事？其实非常的这个学问非常的深啊。那今天就请老师来跟我们分享一下。那接下来我们就把时间交给老师。
0: 好、哦，那我们来讲存货管理。之前我们先谈回忆一下二零二一年跟二零二二年啊。二零二一年跟二零二二年呢，没有人在管存货，大家在管的是我如何能够把货交出去变成钱啊、哦。因为每个每个人都收到很多的订单哦，卖都卖不完呢，怎么还会去管存货啊、哦？那到二零二二年下半年跟今年呢，其实大家都绝大部分的外销企业啊，都库存哦。这个满仓满坑满谷啊，大家都在想我怎么样把我的库存把它消化掉啊？那消化库存这件事啊、哦，目前是在进行式哦。那这些事情已经发生了哈、啊，已经发生的事呢，我们不谈，因为你已经发生了。那我们今天要跟大家谈的事情是，我们怎么样以后怎么样去避免一个公司存货太多。哦，因为存货太多的话呢，存货如果它是可以在正常的时间卖掉的话，它就是一个资产，它是可以帮公司赚钱的资产。如果一批存货呢，它是卖不掉的，哦，是虽然或者是它虽然可以卖，但是要很久的时间才能卖的话呢，那么这一批存货呢是不能帮公司获利，甚至是可能是会帮公司创造损失的哈、哦。所以存货管理非常重要，为什么很重要？你卖一批货呢？如果你的存货呢成本是80块，你卖100块的话呢，那么你的毛利率是2十那如果你这批存货是卖不掉的话呢，记住你不是赚20块，你是亏80块啊、哦。所以存货呢一旦不能卖不能卖掉的话，它的亏损是很大的哦。好，那我们接下来下第二页哦。那么，所以我们就要讲说，从会计的角度来讲呢，多余的存货哦，它的损失金额有多大哈、哦？存货呢，损失的金额可以大概可以这样来算哈，就是你售价的差异。就是说，比如说我成本是80块，那理论上我应该可以卖100块。那如果我今天只能卖90块的话呢，那么其实呢，机会成本就是你少赚10块。那如果你都卖不掉的话呢，你正常的售价呢是100块，如果你实际售价是 0， 那理论上你的机会成本就是。一百块，你的损失其实是一百啊，不是只有八十啊，八十是有成本。那很多人就是这样算的，其实这样算也还是不够的。为什么还不是不够？因为一般人呢都会忽略到一个叫附带成本啊。什么叫附带成本呢？就是你存货太多，你放在仓库里面。那如果你放在仓库里面的话呢，你仓库存货很多的话，你可能要增聘人员，你可能要把仓库的范围扩大。那仓库范围扩大的话，水电、瓦斯折旧等等就都,都出来了。那你存货太多的话呢？你为了囤这批存货呢，你要去跟银行借钱啊。像现在呢，有一种行业呢，它就因为囤太多存货呢，利息支出暴涨。这个叫做电子零件流通业啊。电子零件流通业呢，因为他们的存货主要是以美金计价，那现在美金的利率高得不得了，所以呢，他们。单单囤这些存货，它的利息支出就非常恐怖，因为它的毛利率只有4到五趴，但是利息利息支出一年呢在六到7趴，所以呢，这个利息支出非常的恐怖哦。那另外一个叫协调成本，什么叫协调成本呢、哦？很多公司哦有出货的问题呢，内部就吵成一团了，到底是谁的责任？是属于呃销售部门的责任啊？是仓库部门的责任啊？是哪里的责任、啊？哦，就是我们刚刚做一个调查。那这个调查里面，有人说，哎，是属于生产部门的责任啊；有人说是采购的部门的责任啊，等等都有。其实哦，这个我今年哦，这参与很多公司的这个，呃，这个他们的一些管理问题哦，就是他们的生产跟所谓存货管理问题，我参与好多家哦，那么我得出一个结论哦，这是非常有趣的哦。那在谈责任之前哦，我们先要先了解一个公司存货多不多的话呢？理论上来讲，我们在财报上是看得出来的。那财报上要怎么看呢？基本上，我先举一个例子给大家听哦。假设呢，你是假设你开一个超商好了，你今年呢进了三千六百万的香蕉，你进了成总，你总共今年进了三千六百万的香蕉。那这三千六百万的香蕉呢，结果你今年呢，你总共卖了三千万的香蕉。那结果你的库存上面，你现在仓库里面还有六百万的香蕉，那这六百万的香蕉，如果你这个库存的香蕉呢，你去跟跟正常的时间一样哦，在正常的卖的话，你这六百万的香蕉要卖多久才卖得掉？记住，六百万的香蕉要卖多久才卖得掉？其实哦，这边会计上有一个公式啊，六百万就是你期末的存货嘛，你期末有六百万的金额的香蕉啊。那你今年你 3,600 万卖了，剩下600万就表示你今年卖了600万的香蕉啊，所以你的销货成本就是 3,000 万，啊，那所以呢，基本上你600万除以 3,000 万，那意思呢，啊就出来了。其实呢，这个金额就是五分之一嘛。那五分之一你再乘以，如果你乘以一年的话，就是五分之一年。你乘以月数的话呢，啊，你大概就是。还有你要卖大概两个多月、哦、基本上是这样。那你也可以乘以三百六十五天，你就可以算出来说你账上的存货多久才能够把它卖完、哦、基本的观念是这样，你可以用年，可以用季，可以用月来算。但是呢，这一个公式其实不是最完美的。为什么不是最完美的啊、哦？其实这个公式的下面的销货成本最好是用未来的，因为一个公司的存货多或不多哈、哦。不是根据你过去卖多少，而是根据你未来会卖多快、啊，好，所以呢，如果你公司的会计很厉害的话，他可以根据公司业务部门的未来一季的销货状况，他去用未来预计的销货成本来求算的话呢，那么这个公式就完美了啊，啊可是呢，为什么我们会用过去的销货成本？因为呢，会计上没有未来的数字、啊，好，所以记住，我鼓励你，如果你的会计够厉害的话。他会推算未来的销，根据未来的订单，你期末的库存多久可,可以消化掉？这就是你从财报上去看，你存货有没有过多的一个计算方法。好，接下来我们来看看呢、哦，这个截至这个去年年底的时候呢，台湾的一些样本公司的存货天数，你来看啊、哦，台积电呢八十八天，它以前呢、哦、大概六七十天啦、啊，它去年呢变八十八天的，听说第三季会到九十天。红海呢？呃，红海过去大概是三十几天哦。红海到去年年底五十五天，那巨大最可怕哦。巨大这个乔纳森哦，他去年年底的时候，他有212天哦。这些都表示存货都有过多的现象。那当然，每一家公司呢，每一种公司他存货多少是有差距的哈、哦。巨大当然是最恐怖的啦。哦、那红海的影响反而是最低的。好，那么让我们来看看哈、哦。到底是谁的责任哦？我们把时间放在主要时间放在谁的责任身上哦？来，通常一个公司哦，存货如果过多的话呢，它可能来自好几个部门。记住哦，存货过多的话呢，有时候是来自一个部门，有时候是来自好几个部门。比如说是业务部门，比如说采购、生产、仓储、研发、会计、CEO， 甚至有时候存货过多都不是这些部门的问题，是客户的问题。为什么？因为。客户砍你单，有人说因为我被客户砍单了，所以这是我应该怪客户。其实这一句话是对的，也是错的。因为如果被客户砍单的话，其实很大的责任是业务部门。所以我们来看看，因为什么有时候存货过多会是业务部门的责任？一个公司存货的过多的时候，有时候是业务部门的问题。为什么？第一个哈，这个理论上呢？一个公司的生产呢，公司的存货应该是我业务部门收到订单之后呢，我开始生产，我生产完毕之后就交给客户了，理论上应该是这样啊。但是呢，如果我今天业务部门呢，我收到的订单呢，它的条件是不合理的，比如说客户给我一个订单，这个订单呢是没有不可取消，那也没有说啊，如果取消的话你要赔偿我多少钱，也没有。那这个订单呢就是一个空头的订单了，就是我下一个订单给你。结果他随时可以取消，那这样的订单呢，就是有风险的啊。那很多公司都会收到这样的订单，哦，一定都会有的，不会没有。那这样的订单不是说业务部门不好，而是业务部门收到这样订单的话呢、呃，要跟采购、跟工、跟生产部门啊，甚至让 CEO 知道啊，公司要随时去应付这样的变化。所以业务部门如果收到这样的订单的话呢，记住一定要在公司里面要内部充分的沟通，这是第一个。第二个呢？台湾的电子业、哦，甚至台湾的，比如说那个这个一些大厂，比如说立山啊，是做脚踏车的、啊、是做那个健身器材等等。通常哦，欧美的大型的厂商呢，他不会下订单给台湾的厂商。记住哈、哦，欧美的厂商是很厉害的，他们呢是不备库存的，所以他要跟台湾厂商订购，他只会给你一个叫 purchasing forecast， 讲白点叫做采购预测表了。他什么叫采购预测表？就是说哈、哦，比如说我苹果给鸿海。我未来一年呢，我要订三亿六千万只的手机，然后我一月三千万只，二月三千万只，三月四千万只，五月六千万只，等等，每个月他都告诉你大概是多少。但是这个采购预测表呢，这个数字呢是不确定的，他只是告诉你你大概要准备这样。那真正确定的时候是什么时候？比如说今年现在是十一月了哈、哦，今年十一月呢，大概。现在哈、哦，可能这个礼拜、下个礼拜哈、哦，才会去确定明年一月份的采购量，因为这个采购预测表是一个 rolling 的啊，就是一个滚动式的十二个月，所以呢，现在才会开始给你确定明年一月份的我的真正的采购数字啊、哦。那有些要求更严格，了，现在才给你确定十二月的采购数字。那意思是说，这个订购单是十二月订购的是现在才会确定啊、哦。那如果呢，这个业务部门呢？这个接到这样的订单呢，然后没有去跟采购、跟这个、这个、这个生产部门协调的话，基本上呢，采购呢就会采购了很多东西，生产部门如期生产，然后结果呢被客户砍单，那就完蛋了啊，那就完蛋了。所以这个是问题很大的一个问题啊。那还有一些公司呢，比如说我业务下降，像譬如二零二零、二零二三年，现在业绩整个下降了，那很多的业务部门呢，为了达到它的绩效呢，他会把货塞给下游。比如说，现在台湾被塞的最厉害的电子业呢，是大连大跟文业这种电子 IC 通路商。所以呢，你如果要看一家公司的存货，你去看那个 IC 设计公司啊，你看它的存货有多少？你去看呢，这个联发科啦，看瑞昱啦，不准，不准啊！你去看那个什么那个 AMD 啦，什么这、那个都不准。你要看的是大连大啊，看文业。为什么？因为这个这些 IC 设计公司这业务部门为了争取绩效呢，为了要让业绩好看呢，会主动塞货给这个这个他的他的经销商去。那经销商呢，因为这个迫于压力哈、哦，这个所以他会收手上会一堆的库存。当我手上有一堆库存的时候呢，他在以后时间就会尽量减少采购。那如果你的采购跟你的生这个生产部门不知道的话，你还是按照以往的规律生产的话呢，我跟你保证你的。公司的库存问题不会消化掉，啊，所以呢，有时候公司的存货问题是因为业务部门带来的，所以呢，记住哈，业务部门有时候是主要的罪魁祸首。那一个公司的存货过多，有时候是采购部门的问题，啊，那为什么有时候是采购部门的问题呢？这个就我刚才所说的哈，这个。业务部门如果一个业务部门是记者的话，他会跟采购部门讲：“哈、哦，这个我们、哦、收到订单哦，是一个预测表，它不是定，它不是固定的啊。所以呢，我们要随时要注意，要小心。那如果一个公司它没有，比如说我一个一个礼拜、两个礼拜啦，我有开一个产销协调会啦，或是业务部门跟采购部门之间没有协调好，采购部门就根据两个月、三个月，甚至有人根据一年之前的这个采购预测表，认为这就是订单。”他就如题的去下订单，那完蛋了。你会发觉一件事，台湾有很多的公司呢，就是因为业务部门被刊被单了，采购部门没有及时得到讯息，所以他就采购了一堆的东西。那采购一堆东西，当然就变成库存啊、哦。所以你一意看呢，有很多公司的主要库存不在制成品，是在原料身上。就是采购部门呢，可能是采购部门疏忽了，也可能是业务部门疏忽了啊、哦。那。另外，有些事情是采购部门的责任是什么？ 2022年到2023年啊，台年初的时候，台湾有个现象，尤其是电子也有，会有个现象，其实这个小踏车也有了，就是说呢，因为整个这个筛传的关筛传的的的关系啊，还有其他的问题啊，他们会有长短料啊，长短料，比如说我要做一台，我做一台笔电，这个笔电里面的几千个零件，我就少了一颗 MCU， 这个 MCU 没有的话。我把所有零材零材料我都都买进来也没有用，因为少了一个 MCU， 你根本生产不出来。好，那如果我公司这个材公司的存货我发生短料的时候呢，其实采购部门就要去检讨相关的长料我要不要买进来？你相关的材料买进来，那到时候就完蛋了。当你被天单的时候，或者是你长料呢没有。没有没有取消的话，因为你本来就生产不出来啊，没有短料不进来，你生产不出来，结果你后面长料还继续采购，那你就会库满为患啊、哦，所以这个常常有时候长短料就会发生这个采购部门这个乱乱买的问题，因为长料继续买。那有时候是商业环境变迁的，所以商业环境变迁就是说，这个因为这个整个环境变动啦、啊，或是有时候比如说铜价上涨啦、啊，或者是什么，比如说石油上上涨等等啊。那这个或者是这个库存的问题，或者是所谓的这个我们说传奇的问题啊。那有些公司呢，就是这个安全库存的问题没有随时改变啊。那没有随时改变的话，不是造造成长短料的问题，就是造成怎么样呢？你没有安全库存的话呢，你你也会让自己的。的的货本来应该减少，现像现在呢，几乎大部分的电子公司都在降低安全库存，这个是下话跟二零二二年不一样。那你没有把安全库存降低的话，那你的存货当然到现在还没有解决啊那再过来呢，这个怎么样呢？所以呢，这个很多公司啊，这个为了避免这个缺料、啊、就是呢，这个采购部门会去下长单哈、啊。这个长单有个非常有趣，你要注意看哈、啊。台积电跟联电账上还有一笔很大的负债，那个负债叫做预收预收购料款了、啊，你可以说那个叫定金了、啊。那为什么会有定金呢？就是呢，这个二零二一年二二年年初的时候呢，很多那个西很多那个 IC 买不到啊，所以呢，现在是联发科的啊、瑞昱等等，就会去怂恿联电扩厂，去怂恿台积电扩厂。那联电，尤其是联电，说你叫我破产，我联电，我主要成本是是是折旧啊，折旧成本占我的销货成本很高啊。那你叫我破产的话呢，我我的售价不能降低啊，而且我也没有钱破产，所以台积的联那个什么莲花科技，他们就付很多钱给联电去破产。那你没有经过缜密的思考之后呢，你要求他去破产，你要求他给你每个月多少的货，那？那怎么办呢？所以你会发觉，像他们的库存还是没有办法减少哦，还是没有办法减少哦。那这个另外呢，采购部门哦，有时候呢，这个我刚才讲了，有时候业务部门哦，业务部门会塞货给别人家。那有时候采购部门公司的存货会过多，是因为采购部门受到压力，被要求买货啊。比如说大，我刚才讲这个大连大啦、文业等等这种公司的话呢。联发科啊等等的这个 IC 设计公司一定会要求什么？他把它采购。那你不采购的话呢？这个这个会允、啊、许将来的代理权啊，会允许将来代理权。所以呢，有些公司的采购部门呢、啊，只好不得已哈、啊，就进了很多的货。所以你注意看哦，目前还有很多的公司货满为患，不是他的采购出问题，而是呢他被人家塞货。那但是要记住一件事啊，如果你被人家塞货的话呢，特别比如说现在那个。低润的，低润筛货筛得满坑满谷哈。那如果你被人家筛货的话，你有没有考虑一个问题啊、哦？被筛货公司有没有退货权？那如果没有退货权的话呢？啊、呃，可不可以要求这个这个母这个、这个、这个供应商呢，给我利息或是仓储成本的补贴？啊，否则的话你就吃亏了。说记住啊、哦，即便你的存货增加是因为被筛货了，你要保障自己的权利，要么退货权。要么你要利息跟仓储成本的补贴，否则是划不来的哦。好，那再接下来我们来看看其他部门的责任啊、哦，生产部门啊、哦。一个公司呢，存货过多哈、哦呃，有时候是业务部门，有时候是采购，有时候是生产部门。不，记住哈，生产部门有时候为什么生产部门会有会有会有会有责任哈、哦？其实呢、哦，台湾大部分的公司呢、哦，生产部门的生产是怎么生产的？一个高效能的生产部门啊，他会首先会叫，我会根据订单生产，没有订单我就不要生产。可是没有订单我就不生产的话呢，生产部门会面临一个问题，什么问题呢？因为比如说我的架动力呢，如果是一0趴，我的成本会最低。我的架动力如果不是一0趴，假如说是70趴，比如说台积电架动力没有到100台积电呢，它的成制造成本最高的百分比就是在制造费用，制造费用占整个制造成本的五十个 percent。那我的下动力下降的话，我的单位受单位制造成本就会提高很多。所以很多的生产部门呢，为了要提高下动力，让我的生产成本降低，这样才不会被 CEO 或者是总经理卖，所以他就会干一件事，就是呢，我会把。假设是下个月要交货的东西，这个月我来生产，甚至我根本没有收到订单的东西，我也拿来生产，因为我一生产完毕之后，我的存货成本、我的制造成本就降低了。所以呢，大家要拍拍手，生产部门你的生产成本很低啊，非常好，拍拍手，拍拍手。可是这些存货就会存在过底，如果它生产出来了没有订单，或是以后订单被添单了，或是根本就没有订单，如果没有办法如期卖出的话呢，那存货过多。那其实这是生产部门的责任、啊、所以呢，有时候存货过多是生产部门的责任。那生产部门还有一个现象，有时候很严重是哦，很多公司的生产部门、哦，他为了要绩效、哦、他有时候把东西做坏了，达不到品质要求。那达不到品质要求，会做一件事哦，这个我在我的会计师生涯里面，我看到太多太多的现象，有些人呢，这个做不好呢。他就他为了配骂哈，他就把它丢在生产线旁边，每几米叫做在制品。有些公司甚至会把做坏的东西丢到仓库的后面，丢到生工厂的旁边去，他根本不敢报，不敢不敢据实申报。那有些呢，公司要求比较他就把在制品退到这个仓库里面說，说这个在制品仓。什么叫在制品仓？就是你做了一半，但是不晓得为什么就停在那边了。因为理论上你就生产完毕就一次就 OK 啦。那你把它放在制品仓要干什么？所以哈，很多生产部门做坏的东西呢，它是隐藏在仓库里面，或是散布在仓库的外面，然后没有如实申报。那第三种这边没有写哈，有些生产部门品质做坏了是被退货的啊，所以业务部门没有责任，我们把它定。销卖给客户了，结果被退货，然后这批退货的东西呢，生产部门也跟你讲，它没有问题，所以又回到公司的仓库里面啊。呃，如果这个 CEO 没有执，没有好好去管的话呢，通常呢，这一批货可能会被隐藏在好的制成品里面，因为没有人知道这是做坏的。那除了生产部门，有时候是研发的问题啊。研发为什么问题啊？这个这个有时候讲一个笑话给你们听哦，这个。一个公司哈，很多公司的采购哈，通常哈大，特别是大型公司采购哈是可以收到回扣的啊啊！当然有收，有有有的公司不会收回扣，有的公司会收，有多有少。但是你会发现一件事，特别是电子业啊，有些公司的回扣慢慢不是掌握在采购部门，是掌握在研发部门。为什么？大家有没有想过，为什么研发部门可以收回扣？因为研发部门每每设计出一个新的品项，比如说我生产出一个新的 Novel， 我把规格绑在，我把存货的规格绑，把原材料规格绑死的，采购部门不买都不行啊。所以记住啊、哦，研发部门可能会研发一个东西呢，这个这个东西呢是怎么样？比如说我研发是这种产品，那我会这个原材料本来这是。这十种笔电里面，可能它的共通的原材料是很多的，结果它一设计出来，很多原材料都是不同的的原材料，所以表示品项过多。当我公司的品项过多的话，我的存货就会过多。那有时候公司的研发研发不好，当然也会创造怎么样？虽然生产出来没有人要买啊，要表示你是研发部门的问题，你设计的产品结果没人要买，因为功能不足啦、啊，因为这个怎么样设计怎么样啦、啊，所以怎么样？啊，所以人家不要买，所以记住，有时候是研发的责任。很常来讲，一个公司的存货应该该摆哪里就摆哪里。啊，那理论上的话，仓储部门如果我再制品仓的存货摆很久的话，是不是你就要去了解是不是瑕疵品啊？是不是可以再制造？哦，或者是不是可以把它就做视为报废品，把它出售？仓储部门有一些仓储根本根本不管的。那有些自成品酒放的话呢，是被订单被取消，还是？这些这些这些再制品放很久的东西，是不是可以改型或者是出售、哦、所以这些东西呢，也是可以看到。那原料酒放，当然要去了解是不是可以退货，是不是可以出售、哦、那所以意思就是说，还有什么个别的原料再制品或者是制成品过多或者是酒放的话，其实仓储单位都要定期的做报告，定期的处理、哦啊，在在，这个就是要注意的地方了哈、哦。甚至有些仓储部门呢、啊，他会要降低库存啊，他会跟采购部门呢一起设法让部分的存货转为供应商的替部替部品，什么意思？你知道吗？红海的存货天数通常三十几天，为什么？另外呢，电子五哥的存货天数都很低，为什么？为什么他们存货都三十几天？因为呢，他们叫做全球运筹帷幄。意思就是说，我仓库哈，我放在一个很大的仓库。那我跟你供应商买的原材料呢，你们都放在我仓库里面的公共仓里面。那基本上呢，虽然我跟你下订单，但是我也没有跟你下订单，我是跟你一样，跟苹果给我的一样，是一个叫叫什么预测表。那我这个月呢，我预测要生产呢这个三千万台手机啊，然后呢，特定的一个 MCU 啊，你三千万台要备货好，在我仓库里面。但是我不保证跟你采购，因为我有提货我才算采购，我没有提货，那还是你家的。那当然这样就是就表示公司很厉害了。那大公司可以这样做，小公司可不可以？其实也是可以的，好、啊，不是不行啊，当然要要你都选。所以仓储部门有时候要去想办法哈，想到这些招数哈，来来来对应的这样子哈。好，再接下来，那接下来是会计哈，会计哈，各位记住一件事哈，理论上来讲，会计哈跟公司的存货天数偏高要管理是理论上是没有关系的，是没有关系的，除非你会计把账记错了，那你账记错了的话呢，让公司没有办法做。判断了，那当然就是会计的责任。那如果不是会计把账记错的话呢？存货天数偏高的话，理论上来讲，会计是最后一道防线。因为公司存货太多的话呢，理论上每个部门就会吵起来那各部不吵，理论上会计是最后一道防线。为什么？因为根据刚刚的存货的天数的一个公式，当我存货天数偏高的时候，会计部门一定要跟向上报告。那不向上上报告的话，那当然就是会计部门有责任。所以讲到这边，你有没有发觉一件事？很多公司的快，很多公司的存货问题呢，是各个部门的问题，有时候是一个部门，有时候是很多部门。那如果你因公，你发觉你公司的存货有好像不晓是谁的责任的时候，我告诉你，一个公司存货过多，找不到个别单位去讨论的话，那就是 CEO 的责任。我告诉你哈、哦。人哈都喜欢做镁光灯下的事情，光鲜的事。什么叫镁光灯下的事情？哦，我接了多少订单？啊，怎么样？我今天新产品发表会，然后今天有记者来采访我，这个叫镁光灯下的事情啊。那西 e 还喜欢什么？跟人做交流的事情。哎、啊、呀，今天你们辛苦啦，这个那大家新年快乐。西 e 喜欢做这种事，那这些事基本上西 e 大概都可以胜任。但是通常哦，生产跟库存管理哈、哦，除非这个 CEO 是第一代，或者这个 CEO 呢是做是属于这个练工科的，否则 CEO 通常不善于生产或是库存管理。那因为他不擅长，这个又不是美光增下的事情，所以 CEO 通常不太会管、哦，通常不太会管。所以呢，通常来讲哦，存货管理是一个 dirty work。什么叫 dirty work？ 是一个脏火了。什么叫脏火你知道吗？存货管理啊、哦，基本上是一个得罪人的事。因为存货过多的话呢，到底是业务部门是属于会计部门是属于采购是生产的话呢？理论上存货管得好，一定要专人去一个一个把问题找清楚。那你把问题找清楚，一定会得罪人。因为存货过多的话，每一个部门都会推诿。我推是你的，你推是我的，然后造成没有人搞得清楚是谁的责任。但是 CEO 就是自己，或者是他的代理人，一定要把这件事情搞清楚。搞清楚过程中，他就是会得罪，而且是不会有镁光灯的。就是为什么不会有镁光灯？存货管理是这样啊，就是你存货天数如果很好的话，存货管理的好，没有人会赞美你啊，因为本来就应该是这样。但存货如果管理不好的话呢，人家就骂你。偏偏存货要管理好，他就是要得罪人。所以呢，记住一件哦 ，CEO 呢，他呢最好要做什么事？他要确保理论上公司有些公司的产销协调会是每个礼拜开一次，有些是两个礼拜，有的人是一个月开始，那不管，存货的状况一定要在产销协调会作为例行讨论的事项之一。啊，这是。一个正常的公司存货必须要列入报告的，就是我的天数合不合理？我没有个别的存货天数是不好的，记住哦。存货除了整体好不好以外，个别比较重大的存货有没有太多或者是太少，都是存货要在产销协调会要报告的。啊，那存货如果有异常的话呢，就要有专人去做调查，然后去做报告，然后去要求这个后续的改善情形。而且这个改善管理一定要有人追踪。你如果要求别人去改善，然后你没有定期追踪，其实是没有用的。所以，这就是我告诉各位，为什么存货管理是一个脏活啊？那既然存货管理是个脏活，又容易得罪人的话呢？如果没有更好的人的话，一定是 CEO 亲自要去督导。一个公司没有去好好督导的话，一个公司的存货过多找不到人的话，那就是 CEO 的责任。
1: 对，所以老师的这个意见就是，如果没有人专责督导，然后其实无论如何，他就是 CEO 的责任。同时呢，我们来回答线上观众的提问。好，呃，老师有人问说，一般呢，我们都常常是用过去的经验加对未来的预测来备库存，那难道没有更科学的方法可以来做精准备料吗
0: ？这个叫大灾问
1: 。嗯，是。如果
0: 呢，一个人呢？可以用科学方法做出精准的管理的话呢，通常这个人叫不是人，嗯，嗯啊，开玩笑了哈、啊。为什么<笑>我为什么会这样说呢？因为这个企业的经营是一个变动性的。那一个人如果要根据所我们所谓的要科学的精准方法，除非这个产业是非常的稳定，非常的固定，嗯、它不会动啊，不会动啊。嗯、那比较稳定、不太会动的东西，比如说。诶、欸，卖便当的
1: ，
0: 嗯哼，卖便当的比较固定的，但是即便是卖便当的话，我告诉你哦，消费者的喜好也是会变动的，嗯，所以呢，存货呢的管理，我们当然要尽量去管哦，但是呢，绝对没有办法说有一个方法，你告诉我公式，你告诉我一个科学方法，我就不用管了，我只要靠出 AI 来告诉我，其实 AI 也是有帮助的。应该是说，存货管理是根据各个部门通力管理。我刚才讲那么多的意思，告诉你说，为什么存货有时候是谁的时候，有时候是谁，有时候是谁，有时候是谁？那如果搞不清楚是谁，那就是 CEO， 因为他没有把公司管好啊。那所以，存货管理就是要各个部门通力合作来做啊，一个最用最大的一个。一个一个一个方一个一个一个努力来管理的，好啊，当然要有预测嘛，那预测没有人会是准啊。如果你如果预测是准的话，这个这人不是人了。嗯
1: 嗯嗯，好，那下一题呢，真是更实务上的操作。他说：“老师，请问盘点的时候应该以会计账上为实，还是仓储库存为实呢
0: ？”会问这个问题的人，基本上有两种可能。嗯。第一种可能叫做公司的账根本就不准
1: ，<笑>有可能。那可
0: 能甚至是两套账，因为你公司的账啊跟实际仓储不准。可能为什么有些做假账的公，不是做假账了，为了要省税的公司是这样哈、哦，就是说我公司赚很多钱，那为了要要省税哦，比如说我公司明明仓库上我公司的账明明是有一千万的出货，但是呢。这个为了省税呢，我就把这个一千万存货把它改成五百万。为什么改成五百万？因为另外五百万拿去做销货成本去抵税，让掉。了。所以你会计上上的账，当然跟仓库的账是不一样啊。这是第一种可能。那第二种可能呢，是你会计上的账哈、哦，有一些是会计上的账，通常在一个正常的公司，在一个资讯完整的公司，它跟仓库的账是一样的。因为每一个货品、每一个料号有多少东西，甚至在哪一个仓架、哪一个货架上哦，记住你的 ERP 系统、越厉害，在哪一个货架上，甚至哦，在三十几年 IBM 的东西呢，在哪一条远洋的货轮上 ，IBM 都可以告诉你。我以前去查 IBM 的时候，我都知道哪一批货呢是在哪一条轮船上，他都知道。所以理论上来讲，公司会计上的账跟仓库账。会是一样。那如果不一样的话，我认为你这个问题应该反过来讲：为什么我们公司会计上的账跟仓库上的账不一样？我们如何改善它，让它两者是可以一致的？那有时候，当然有时候难免会有时候一些不一致的、啊，因为公司的仓库上有仓库有好几个，在次比上什么仓，那你要如何做到它能够调节相符？这样再来盘点、嗯
1: 。了解
0: 。那。那如果你都没有这个问题，你只是纯粹问这个问题的话，通常一个公司的账都是根据会计上的数字去盘仓库，然后根据仓库去盘点的时候，有时候会有盘盈，有时候会有盘亏，哦，嗯、那盘盈盘亏最后会把盘盈盘亏反映到会计账上,上，最后两者也还是一致
1: 的。OK， 无论如何。比较正常状况应该是要一
0: 致的，就对了，不不应该
1: 说不一致。然后我们要想说，我们要发 o 到底是实际还是会计，<對>应该是要想办法让它一致这样對。
0: 对，那如果你的平时会计账是仓库账是一样的话，通常就是会计会计上的账去盘存货，那盘的结果就会有盘盈盘亏嘛，因为跟仓库的数字有点不太一样的。那盘盈盘亏就是赶快要入上去把它入到 okay,
1: 。好，了解，好。老师有人问说，请问如果现在他们公司的存货情况就是没有人在特别追踪，那 CEO 也没有时间心力追踪的话，老师会建议说有谁来固定追踪数据，然后提到会议上做报告呢？<笑>还是就是得要 CEO？
0: <笑>通常哈、哦，在很多国外先进国家哈、哦，他们会有一个叫做存货管理经理或者叫存货管理员 OK， 存货管理员<对>这一个人他的责任哈、哦。他的储，他的责任就是说，我要随时是了解哦，我公司的存货有没有过多或过少。那为什么叫存货管理？因为这个人呢，会计他只有会计给只能提供他个别品项账上的数字，那仓库的状况呢，会计没办法给他提供会。会计这个货有没有乱丢，有没有犯放的问题？那生产部门的协调是不是协调很好，怎么生产的问题？所以有时候会有个叫做。仓一个存货管理员的制度了哈、哦，那但是这个这个现象在台湾是不多的。嗯、那理论上来讲，公司记住一件事哦，公司产销协调会，公司产销协调会的主席就是他该负最终的责任，所以他去做。那如果他本身没有时间去做，他就要指派一个人，那这个人要独立于这些部门之外，哦，或者是指派会计人员去做。因为会计本掌握有最终的数据，因为会计跟这些有关系的人是比较没关系啊、哦，他跟业务啊、采购啊、仓储啊、生产比较没有关系，是由会计部门人、嗯、或者稽核部门的主管去做这件事情。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，了解。无论如何，得要有一个人出来负责这件事情就对了
0: 。对<好>他定期报告，然后要追踪，嗯、要去追踪到谁的责任，把这个人揪出来。
1: 对，假设你的 CEO 好，假设你的 CEO 一直没有自觉，这是他的责任。我觉得作为下属，我们就得还是要推出一个部门，就是专门就是例行追踪这件事情。好，这就是
0: 为什么今天要开这堂课的原因。
1: 是,是是是，其实大家都要有自觉，每个部门都有自己该负的责任，这样子。OK， 好，老师，下一题问题有点长、哦，我是一个情境题。好，嗯。他说：“我们是机械行业，那客户采购机台的时候呢，通常他都会要求他要有一定数量的备品。那由于我们设备的品质不错呢，结果在但是在保护期间内，这些备品根本就没有被用到，而且每个客户都这样对我要求。结果就是过了几年之后，这些东西都变成了库存，而且有一些是电脑，随着时间的推移，他们也渐渐就是没有了价值，会被新的系统淘汰。请问，面对这样的库存，应该要如何处理？”
0: 好，那我告诉你哦，这个这个在机械业是非常正常的事哦，特别机械业它的通常机械业哦，它为了它有时候我甚至机械业的存活问题可以更长了，比如说不只是库存的问题的，甚至它原材料备货也会比较多。为什么？比如说这台机器哦，顶多生产个顶多生产个五十台，大概就人家全世界跟我买就顶多买五十台，但是呢，我如果一次去跟原料商买一个 MCU 买一台 IC 的话，那谁根本就不理我了。那我一定要一次要买五十个啊！可是这五十个可能要五年呢、啊，啊、哦，所以机械业从原材料的库存就会比较高，甚至它因为它都计划性生产，它的存货也会就是制成品也会比较高、哦，甚至呢，我把货交到客户那边，客户要验收个没有验收个三个月半年生产的顺，他才不付钱给你啊、哦，所以那个在没有验收之前也算存货。那备品当然更算是存货。好、哦，那通常这种存货的。主要方法是这样，在欧美的公司哦，这些备品哦，这些备品的话呢，它会一开始的时候呢，有些做法不一样。备品这些东西会导致你库存很多，所以欧美公司呢，备品的售价会高到吓死你。比如说，我一台波音的飞机，我一个东西坏了，我要去找波音人来维修。波音的维修员的工资加那个零材料那个钱。就吓死你，所以它的备品的毛利率是很可怕的，这样才对。那如果你是机械业，然后你的备品你把它卖掉的时候呢，你的你的毛利是很低，那就表示你对不起公司了，因为你成本会计不会做，你的管理会计不会不会做啊。所以我的意思说，备品高是没有错的。那但是这些东西要怎么办呢？有些公司的做法，会计的做法就是说，当呃，我的库存高的时候，有些公司是这样，就是说我多我长一一年、长一两年、长一三年，他就要提备底损失啊，好、啊、提备底损失。我举个例子啊，像华硕，华硕它不是做机械业的，但是呢，它一样嘛，它当我的原材料、我的废品如果太久的话，它就要一切要提炼很多数。像华硕，我记得去年好像提炼一百八十几亿的存货跌价损失啊，那、啊、为什么？他就是，他认为时间超过了，他就要提炼叠价损失啊、哦，所以这就是叠价损失。那提叠价损失啊，所以一个公司财务账上是要、啊，比如说我的存货是500亿，他减掉我的叠价损失啊、哦、100亿，所以我的存货进库存是400亿啊、哦，就是这样。他是这个叠价损失的这个100亿呢，他还是列列在仓库里面，会计账上也都还在，也都还在啊、哦。那但是我们在算一个公司存货有没有过多的时候呢？通常被提炼损失的部分呢，会被我们认为说这一部分呢，在算你有没有存货过多，会把它减掉了，会把它减掉了、oh. 啊。当然，因为这些东西还在嘛，你还是要尽可能把它怎么样，把它卖卖掉啊，哪怕用这个破铜烂铁卖掉也没关系嘛。那自己这些这些备品的话，当然你把它留着啊，因为留着的话，将来如果来一个人。这个少一个东西的话，你卖一个哈、哦，抵卖十个
1: 。哦，了解了解。因为你卖一个
0: 的话，其他九个备品放在仓库里面的的钱，你都赚回来了
1: 。OK， 所以所以老师意思就是说，面对客户这样的要求是很正常的，您可能也可这样很正常做，但是你可以做做吧。做就是你的做法可能可以是你备品的毛利要抓很高。对。OK。而
0: 且客户会接受了，嗯、客户不接受不行啊。哦， oh, 我帮你囤了五年的存货，你不要给我很高的利润，而且不只可能不止囤一个。我为了你囤了三个，结果你一辈子给我维修一次而已啊。<笑>那我一次一次帮你三个五个統,统统收回来啊，这才是我的一个经营决策
1: 。哦， oh. oh, 这个做法提供给各位观众参考。好，下一个也是情境题，医疗业的。好， mm hmm. 这个题目呢是说，以跨国医疗行业来说。因为要避免多余存货、销货风险，还有医药品有效期限的问题，所以他们的库存都不宜太多。但是因为病患用药的这个时间难以预估，尤其是癌症啊，加上产品往往也在国外不同的生产链生产，所以也会遇到这种缺货的状况。比较严重的状况就会造成病人无法用药。到底面对这样的平状况，我要怎么去平衡呢？哇，这个也好难哦。呃。
0: 这的确非常难。嗯、我们撇开医德的观念，嗯、撇开医德的观念，嗯哦、因为我们,我们用纯粹用呃商的,的角度来讲的话，嗯嗯、我一个公司，除了要放多少东西啊、哦，嗯、第一个就是适量。超过的部分呢，我为了要可能有一两个人缺货呢，然后我要囤一批货，那是不可能的。所以囤货本来就是要采一个叫做安全的库存，太高不行。第二个，我告诉你个答案。很多的台湾的电子公司现在都在做，就是呢，我的公司很多公司的存货很多，但是他用的时候他找不到，为什么啊、哦？比如说很多台湾很多电子公司，我告诉你啊、哦，他在欧洲了，他在荷兰啊，在捷克啊，哦，这个在墨西哥啦、啊，在美国啦、啊，在越南，在泰国，在大陆，在台湾，他都有工厂，他都有货，但是你会发觉一件事啊。他的 ERP 系统不够强，当他缺有些珍稀的材料不够的时候呢，他因为 ERP 不强，所以呢，在某一个国家缺货的话，他就认为是缺料，其实是可以调料的，其实是可以调的。但因为如果是很重要的东西，你就应该要调嘛。就说哪个东西有，哪个东西没有，你的 ERP 系统要告诉你哪个地方有，哪个地方没有，哪个可以调料，透过调料的方式去解决。不信呢？调料是什么意思？不信你去，你去买衣服。如果是你去比较比较高档的衣服店的话呢，他说：“哎呀，刚好这个型号我们没有。这个、这个、这个，比如说鞋子，这个鞋子的这个 8.5 啊、9啊、9 9 9 size 的没有的话，他就马上电脑库一搜啊、哦，在某个店，哎，两个消失就会有。那你去逛一逛，四个饭来就会有。这叫做 ERP 系统够强的。啊、哦。所以两个答案，一个呢，如果你不是这个问题的话，你就是你就是商业考量。那第二个呢？如果你是很多地方都有的话，你那表示你的 ERP 系统不够强
1: 哦，才会导致就是要调货很难调这样子。对， okay, 可以去检视自己的 ERP 系统。好，那时间的关系，我们可能再回答一到两题哦。然后下一题是说，哇，这个也是会计账上的实物的题目。他说，如果我们把备品放在成本里面，嗯、这样子合理吗？我当期就把它费用化掉了
0: 。非常好，很多欧美公司就是这样做的。为什么你知道吗？嗯、因为备品这种东西哦、啊，其实备品有分为两种，有两种。比如说我生产一万个，我生产一万个，然后呢，我给他说，万一对方验收有些东西验收验收不过关，所以我生产一万零三百个。那我运给他一万个，万一有什么问题，我再从三百个调给他。那比如说调一百个，那表示我的产品的品质很好嘛。那剩下的两百个，那两百个永远用不到，记住永远用不到。所以很多公司像这种行情形的话，他就把一万零三百的成本一次就把它做成么样？就做成本。本来这样是最对，这样是最对的。但是我们刚才讲，它是备品。备品的意思通常不是指那个，通常备品的另外意思就是说，比如我机械，我某某零件哈，怕它转转转转一阵，转个一两年之后，某个零件坏了，这整个机械就会坏掉。那个那个叫做备用的零库零材料哈、喔，那个那个备品的话就是。很多公司也是，就是我刚才说的，一次就把它全部当费用做掉，啊、做掉了、啊、对，全部当成本，这个是最好的方法。但是你的仓库还是要留有账啊，因为这些东西搞不好人家好到时候要嘛，那你的会计上也还是有，你会计上的，嗯、只是在会计账上,上，这些备品啊，或者是多余的原材料、多余的制成品，它的成本是低
1: 。哦，了解。哎，那这样子，你把它当期就费用化掉。那之后，假设三年后也要用到这个备品，然后你用毛利很高的方式卖出，这个就怎么怎么去处理？就认列。如果、啊、
0: 毛就毛利率就一百趴
1: 哦 ，OK，, okay, okay, okay. 没有关系
0: 啊， oh, 没有关系， oh, 这是一个决策的，<解>这是一个决策问题，它不是一个会计原则的问题，它是一个决策问题
1: 。Okay. OK， 好，了解。老师有一个，也是一个才呃，这个有人想问这一章，这个看得到吗？嗯、这个<对>这个算。我看得到他说，在这个算式中的销货成本金额是指销货金额，还是该期间所消耗、耗用的材料成本
0: ？我告诉你哈、啊，他问的非常好啊！销货成本，我就刚才有讲了，我卖香蕉，我有假设我们现在把金额变成一根香蕉，假设是一块钱好了。我现在有三百六十根香蕉，我进了三百六十根香蕉，然后我卖了三百根香蕉，那。为什么不是销货金额，而不是而是销货成本？因为我香蕉卖掉，比如说我香蕉一根，我的进货成本是五块，那但是我卖是卖十块哦，我卖十块啊，那我的期末存货除以的是香蕉卖掉的成本。香蕉我把香蕉卖掉，我的成本就会五块嘛，就是我的资产本来是五块，我把它卖掉的话，就是我的成本就是五块嘛。所以你要除以的是销货成本。而不是销货收入、哦、所以这一点一定要搞清楚，哦、别免弄错了
1: 。嗯，好，那最后一题好了，我们简单回答，因为时间大概剩下两分钟呃，有人问说，这个请问海外子公司的库存都偏高，但是他们常常用这个母公司的设计不良啊，或是没有考量到各国需求不同，才导致我们销售不佳来当做理由。此时这个产销会议上，应该由哪一个部门来主导讨论为宜呢？看来大家都很喜欢在产销会议上推卸责任
0: 。我告诉你啊，存货管理它就是一个脏活、dirty work 啊， wall, 哦
1: 、wall, 它是一个 dirty work，、嗯
0: 、每个部门都会把、嗯、把责任丢给其他部门。对，所以找专人或者是 CEO 亲自去调查， <Okay. S 2> 亲自去调查，必要时找各个部门主其事者对质。嗯
1: ，
0: 对质<职>，嗯、然后你会发现。得存货管理一定要得出真相，或是接近真相，即便呢有时候不完全是真相啊。嗯、那但是当这些各部门知道这个上面的人很密切注意这件事的话，他以后以后就会很认真了。嗯、记住一件事、啊：当我存货已经偏高，有这些问题的时候呢，有时候你做的动作不是解决当下的问题，是解决未来不会再发生。<Okay. S 2> 这样懂一张、啊，我们要解决未来不会再发生，所以你会发觉一件事哦，今年很多电子公司、很多维他公司，他们都在处理什么事？因为过去存货过多问题已经发生了嘛，嗯，那为什么现在去做这件事？如果能够把存货消化掉是最好，如果不能消化，我们要避免未来继续发生
1: 。OK， 了解。我觉得这样听起来，存货管理这件事在很多企业很像一个悬案呢、欸。就是像老师讲的，要找出真相，尽量找出真相。就是他的细节牵涉到部门跟细节实在太多，很像。真其实努力
0: 找，<樣>其实努力找都可以找出来了
1: 。哦。但是
0: 呢，有时候找出来未必是好事
1: 。哇！因
0: 为他会得罪很多人
1: 。哦、那你倒不
0: 如呢？比如说，本来是五个部门的责任，结果抓到两个部门。那这两个部门呢？因为责任已经分摊掉了，你得罪人的的。哦的的就会比较轻。那如果你真的捉到一个人的时候呢，你会发觉你把这个人得罪死
1: 了。<笑><笑>哦，所以人情上的做法，你可能尽量就是可能缩减到至少两个人一起去分担这个责任，这样子。
0: <笑>然后<呢> okay, okay. 以后，因为这些人都知道，以后他就以后他就会努力了啦，而、哦、且 <Okay.
1: S 2>、啊、就
0: 不会发生了
1: 。好好好好，总之呢，反正结结论就是，其实老师还认为是 CEO 的，但是假设 CEO 不当不愿意担这个 dirty work 的话呢？我们要努力的找出真相，就是找出真相，因为它很像个悬案一样。好，那今天就问题回答到这边，因为时间的关系，那我们下周四持续线上见，拜拜，谢谢老师。